0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es martes 2 de noviembre, día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Y no podemos estar más de acuerdo con esta causa. Yo soy Juan Daniel Núñez, periodista, y esta es la edición número 809 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos la petición para consensuar un plan de recuperación turística en La Palma y desvelamos el coste que supondrá la próxima asamblea de la OMT. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast y como cada día en Radioviajera.com Y ahora sí, ¡comenzamos! La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró en España un superávit de 5.500 millones de euros hasta el mes de agosto. Esto supone un aumento del 22% en relación al mismo periodo del año anterior. Son datos publicados por el Banco de España, según los cuales la mejora del turismo impulsa un 22% este superávit. En concreto, la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 13.400 millones de euros hasta agosto, frente a los 11.500 millones del mismo periodo de 2020. Dentro de esta, el superávit del turismo y los viajes se sitúa en 9.000 millones, por encima de los 7.600 de enero-agosto a de 2020. Cambiamos de asunto. La Unión Europea aceptará el certificado COVID de Reino Unido y Armenia. De esta forma, ya hay 45 países que están conectados al sistema europeo. Por su parte, Reino Unido y Armenia aceptarán que los europeos que viajen a su territorio puedan presentar el certificado COVID digital de la Unión Europea como garantía de que están vacunados completamente, han pasado la enfermedad hace menos de 6 meses o cuentan con una prueba negativa reciente. Más temas. La celebración en España de la cuarta sesión de la Asamblea General de la OMT tendrá un importe efecto económico en el país, aún difícil de cuantificar dada la reciente confirmación de la designación de Madrid como sede. No obstante, el complejo operativo de la organización lleva a una estimación de coste en torno a los 2 millones de euros. Este coste será financiado con cargo a los créditos presupuestarios existentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En otro orden de asuntos, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros. Según sus datos, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentan un 99,5% en septiembre respecto al mismo mes de 2020. Durante los nueve primeros meses de 2021, las pernoctaciones aumentaron un 43,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En la información sobre transporte te cuento que Air France KLM reduce en un 48% sus pérdidas hasta septiembre. El director general del grupo, Benjamin Smith, ha destacado que Air France KLM ha tenido una buena temporada de verano gracias a la reapertura de muchos países. Sin embargo, ha advertido de que la crisis del COVID-19 aún no ha terminado, ya que continentes importantes como Asia siguen principalmente cerrados y los viajes de negocios se están recuperando lentamente. Vamos con la información sobre destinos. A su hotel urge la necesidad de consensuar un plan de recuperación turística en La Palma tras casi mes y medio de erupciones. Las buenas intenciones manifestadas en este tiempo por varios organismos públicos deben consolidar, según la patronal hotelera canaria, cuanto antes una hoja de ruta del primer sector económico en la isla. Los ingresos en el sector alojativo legal en el acumulado de este año son casi un tercio que los del mismo periodo de 2019. Más temas. Turisme, Comunidad Valenciana impulsa la especialización y la profesionalización del sector hostelero a través de cursos innovadores en la red CDT. El CDT Masí, Morella El Sports, acogerá el próximo 8 de noviembre el curso Japoñol para dar a conocer las posibilidades de fusión entre la cocina española y la japonesa. Además, el CDT de Valencia ofrecerá del 2 al 23 de noviembre el curso La Excelencia en Sala, y el próximo 3 de noviembre, es decir, mañana, celebrará una nueva cata con grandes pagos de España. Más asuntos: El índice de desestacionalización desarrollado por Tour Observer sitúa a Tenerife a la cabeza del ranking de destinos españoles. Probablemente no sea una gran sorpresa encontrar Tenerife en la primera posición de este ranking, con una nada desdeñable 75,53 por 5 en porcentaje de desestacionalización. La isla de la Eterna Primavera explota al máximo sus privilegiadas condiciones meteorológicas que le permiten recibir un flujo constante de turistas durante todo el año. También con un índice de desestacionalización considerado como positivo, justo por detrás de Tenerife se sitúan dos destinos internacionales, el archipiélago de Madeira con un 68% y la región de Antalía con un 65%. Y hoy también te cuento que Iberia y TUI lanzan una campaña conjunta para promocionar Colombia. La mayorista de grandes viajes ha preparado una batería de ofertas especiales, desde los 1.249 euros y un catálogo digital con todo el producto. Además, TUI y la compañía aérea colaborarán en diferentes acciones online para incentivar la demanda. <risa> Hablamos ahora de Startups. Distrito Turismo, la convocatoria de innovación abierta impulsada por Distrito Digital Comunidad Valenciana, amplía el plazo de inscripciones de startups hasta el 5 de noviembre. El objetivo es seguir creando ecosistema y dar oportunidades de participar a más startups. Distrito Turismo busca dar solución a cuatro retos del sector propuestos por Mastercard, Pangea, Forward Keys y Nativo Digital. Las startups más innovadoras serán seleccionadas para la co-creación de un piloto con una de las empresas que sponsorizan estos retos. Más temas. La startup española Health Identification Card ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Gracias a dicho acuerdo, se dará acceso preferencial a las funcionalidades de la aplicación a sus más de 75.000 miembros en 15 países. Como sabes, HiCard es una aplicación que funciona con una tarjeta sanitaria digital internacional. Desarrollada con tecnología blockchain y encriptación de alto nivel, los usuarios pueden guardar su información médica de forma totalmente segura, cumpliendo los requisitos de la Unión Europea sobre protección del dato médico. Y hoy también te cuento que Turisme Comunidad Valenciana, a través de Tour y con la coordinación técnica de CN Consulting, ha puesto en marcha la segunda edición del curso Fundamentos de Big Data y Aplicación para el Turismo. Se trata de un programa formativo 100% online dirigido a los profesionales, técnicos y gestores de empresas y destinos de la comunidad valenciana. La formación y la capacitación de estos profesionales es uno de los pilares fundamentales para convertir el territorio en un espacio innovador y generador de inteligencia turística. Por ello, las inscripciones han desbordado las expectativas y las plazas se han cubierto en menos de una semana. Hotel Vamos ahora con la actualidad hotelera. Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera del grupo Otusa, apuesta por Portugal con la inauguración de dos nuevos hoteles en Lisboa, el Eurostars Universal Lisboa 5 estrellas y el Iconic Lisboa 3 estrellas. Ambos hoteles se integran en régimen de propiedad y se erigen en la emblemática Zona del Parque de las Naciones, que acogiera la Exposición Universal de 1998. Más temas. Paradores ha puesto en marcha una iniciativa de talleres de cocina dirigida a niños de 3 a 12 años. Esta iniciativa está enfocada a que aprendan de mano de los chefs de la cadena hotelera pública recetas ricas, sabrosas y, sobre todo, sostenibles y saludables. Los talleres se van a desarrollar durante todos los sábados de noviembre en ocho paradores. Alcalá de Henares, Cuenca, Gredos, La Granja de San Ildefonso, Oropesa, Segovia, Sigüenza y Salamanca. Y en la actualidad de proveedores hoteleros te cuento que BookAssist agregará códigos QR a su Smart CMS. La compañía ha incorporado un código QR a cada página de Smart CMS de sus hoteles, lo que hace que sea más fácil probar y obtener una vista previa de las páginas del sitio web del hotel en un dispositivo móvil. Afortunadamente hemos dejado atrás Halloween y nuestras vidas pueden continuar con normalidad. Eso sí, Hoy tengo que contarte que el turismo de cementerios es una nueva tendencia que se abre camino en España. Este turismo de cementerios, también conocido como necroturismo, tiene una gran tradición en Europa, aunque en España está dando aún sus primeros pasos y cada vez son más los campos santos que han decidido abrir sus puertas a curiosos y visitantes. Para ello se organizan rutas específicas que forman parte de los recorridos habituales de los viajeros. Como te digo, en España este movimiento turístico apenas está comenzando, aunque casi una veintena de cementerios españoles están reconocidos como de interés turístico. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en iVoox y en Apple Podcast. Tienes más información, como siempre, en smarttravel.news. ¡Feliz semana!